0: Mivel a Scholz család tagjai elhivatott vitorlázók, a Stiak Kft. összes hajó típusa balatorra tervezett. Laksan megszámolni is nehéz, mennyi vitorlázónak sikerült a műhely vitorlásaival örömet szerezni. A stúdióban vendégem a Stiak Kft. tulajdonos ügyvezetője. Imre, sok szeretettel köszöntelek a Rádió stúdiójában. Én is köszöntök mindenkit. Előzetesen számolgattunk, 60 az a 60, amit ebben a szakmában és a tapasztalattal már eltöltöttél.
1: Hát nem teljesen. Nem? A, a hajókkal, a, akkor még létező Magyar Nemzeti Bank SC-be, Tihany Gödrösbe szerettem bele. Nem. Édesanyám bankos alkalmazott volt, és, és hát sikerült nagy protekcióval beiratni engem egy ilyen hetes táborra, és hát teljesen belezugtam vitorlázásba. A lényeg az, hogy ez így hogy egy darabig szunnyadt ez a dolog. Végül is az első úgymond hajóhoz, vagy úgymond, hogy fához való közelítésem az akkor még létező politechnika 5 plusz 1. Ma el se lehet képzelni, hogy <gül> <gül> ugye 5 nap iskola, még plusz 1 nap politechnika, uh-huh. De az nekem nagyon bejött, nagyon szerettem, és a lényeg az, hogy a Faipari Egyetemre beadtam a jelentkezésem, és kérdezte ott a Politechnika Mester, hogy hogy ha nem vesznek föl, akkor mit fogsz csinálni. És hát mondom, eljövök hozzátok melózni. Azt mondja, hogy te van ügyes rác vagy, ne akarj meg egész életedbe széklábat faragni, mi nem mész el hajóépítőnek. Mondom, tessék. És ez alapvetően meghatározta a további életemet. hihetetlen. <gül> Úgyhogy így, le, így lettem hajóépítő, uh-huh. csináltam az elején kajakokat, kenukat, tehát kisebb réteget lemezből hat méteren belül, tehát ilyen egy-két személyes csónakokat, de azért a vitorlázás már ben volt a nemzeti bankerszéből a fejembe, és a lényeg az, hogy elkezdtem csinálni egy kalózt. Aha. És aztán a szegény kalóz az hambába fult, mert, hult, mert, mert hát rájöttem, hogy még egy kalózt is anyagilag segédként nem fog tudni megcsinálni, és akkor említetted ezt a belső építéstörténetet, és akkor már jött a műanyag is a hajóépítésbe, és ez engem mindig izgatott az újdonság. És a lényeg az, hogy, hogy elkezdtünk műanyaggal foglalkozni, de érdekes módon a hajó első lépésben nem jött be, hanem bútorokat fináltunk poliészterből. Hosszú a történet, jó pofa, de azért nem hiszem, hogy belefér a műsorba, hogy ez hogy alakult ki. És a lényeg az, hogy ez majdnem húsz évig, pár év után fölvettek a művészeti alapba, tehát hivatalosan is úgymond belső lettem, és ez nagyon klasszul működött, és mellette úgymond fusiba vagy másodálásba elkezdtem vitorláshajókkal is foglalkozni, mert akkor már megvolt az anyagi háttér ahhoz, hogy, hogy egyáltalán ellássak egy vitorlásig.
0: Nagyon szépek kiteljesedett a vállalkozás, hiszen töménytelen mennyiségű típus, több száz
1: modellje rója, hat tavakat. Valahol a 70 darab az, ami a sudárból készült, egy része önépítésbe, és egy, egy másik része pedig a Agroplast nevű szövetkezetbe. És összességében a sudár regattából készült 173 És akkor kezdett egy picit csökkenni az érdeklődés, és akkor hát megcsináltuk az első olyan hajunkat, amiben a formatervezés is már belejátszott. Ez volt a Sorc 22-es. És tulajdonképpen az utóbbi évekig ez elég szépen existált, összességében 140 darab készült belőle. Na most azért hozzáteszem, hogy a Ugye ez a kicsit félrecsúszott németországi kereskedés is azért hozott egy nagyjából egy 40, összességében egy 40 darabos eladást a Sudáregattából, és a nagyság rendileg a 22-esből is ennyi került külföldre. Aztán utána ugye bejöttek azok a trendek, amiről talán érdemes lesz más megvilágításba is szólt ejteni, ugyanis a mi hajónk az vitorlázásra készült, az összes. Bármilyen hihetetlen, igen, igen a, ezek vitorlázó a, hajók. Igen, a sudárregatta, a sudás a, sudár a 22-es, mindegyik. És akkor jött egy olyan trend, hogy mentek föl a méretek méterbe, lábba, kilométerbe. Én hallottam olyan jópofának nevezhető, kérdeztem egy ilyen ö, úgymond nagyhajókat áruló, céget, hogy ugye 10 méter fölött beszéljünk, akkor Balatoni viszonylag van a nagyhajóról, hogy szerényen megkérdeztem, hogy, hogy hány hajót adtak el tavaly évben. Azt mondta, hogy hát figyelj, mi már nem darabra mérjük, hanem kilométerbe.
0: Igen, igen, igen. igen.
1: Na most ez azért kicsit jellemző, mert, mert nagyon nagy mértékben ugye változott a kereslet, és azért ezzel mi próbáltunk lépést tartani, tehát akkor elkészült ugye a Solz 32-es, akkor volt egy ilyen vízállás probléma Balatonon, gyönyörűen megoldottunk egy, egy, egy liftkill konstrukciót, és hát abból is viszonylag még elég jó darabszámot uh-huh. értünk el, de hát megközelítő se annyit, mint amennyit az előző gyártmányokból. És akkor ugye az volt a vélemény, hogy nagyon klassz, nagyon szép hajó, de egy teljesen ilyen hajót kéne építeni, de belmagasság, még, szóval még egy kicsit szóljuk el a, a nagyobb irány, és ez még kevésbé lett tulajdonképpen sikeres. Nyilvánvaló, hogy mi a kis sorozat majdnem hogy egyedi gyártás mellett a ezres vagy néha kétezes darabszámba készülő hajokkal nem tudunk konkurálni. Ugyanakkor a közönség nem érzékelte azt a különbséget, amit egy egyedi gyártó pluszba Tud nyújtani. igen nyújtani. Igen, igen. És hát akkor visszatértünk ugye a, az eredeti felálláshoz, és megcsináltuk a 8.8-ast, ami igazából az első olyan hajóm, amit hivatalosan is dészélernek neveztek, mert az összes előző hajó tulajdonképpen dészéler volt, még a 32-es is, hogyha mondjuk nem versenyfelszereléssel igen, készült, no, ja. az minden további nélkül Benevezhető úgymond a kategóriába. És hát azóta gyakorlatilag ezt a típust gyártjuk. Ez a fő fókusz? Több, több okból is, egyrészt mert, mert erre fókuszál a marketingünk is, és bevallom őszintén nagyon-nagyon szeretem. Tehát kellett majdnem 50 év ahhoz, hogy úgymond megtaláljam az igazit. Csodálatos kis Verda, azt gondolom, hogy a hallgatók megérdemelnek
0: egy pár olyan technikai adatot, amit jó, hogyha bemutatjuk neki. Milyen nagy, milyen hosszúságú, milyen merülésű.
1: Igen, hát ez egy picit új, izé ez a 8.8, tehát ez 8,8 méter, mert ugye azt tudjuk, hogy a hajókat vagy lábba, vagy méterbe szokták kommunikálni. Tehát 8,8 méter, egy viszonylag keskeny hajó, és a formavilága miatt erősen a klasszikus szerekre hajaz, és olyan mély van, ami ugye a Balatonon akár, hát ha annyi víz van, a, amikor már ez nem fér el, akkor, akkor, már, akkor már tényleg nagyon nagy baj van. Egy 40-es De mély beszélünk, viszonylag keskeny, tehát kettő 28 széles, Tehát a régi amiből befér. kétszer annyi hajó elférne azokba a helyekbe, amit most kimérnek az új építésű kikötőkbe. Megkérdeztem egy vitorlás barátomat, sőt nem is kérdeztem, kértem, hogy segítsen valami jópofa erről. Aval kezdődött is István, aki többszörös finbajnok Magyarországon, hogy ez egy normális hajó. Tehát, Bármilyen hihetetlen. Igen, igen, szóval ez hajózásra való, van egy vízközelés érzés rajta, nagyon gyors, ugyanakkor nagyon stabil, tehát egy csomó előnye van, és ezt most már kétféle változatba csináljuk. Van egy úgymond nagy kokpitos változat, amit imádnak a kölcsönzősök, oktatók, de nagyjából megoszlik 50-50 százalékba a közönség érdeklődése is. Tehát akinek van egy háza a parton, az nem vesz olyan hajót, ahol hatalmas kabin van, főzővel, konyhával, térképasztallal, mert ez rendkívül fontos ugye a Balatonra, és hát az röhelyes, hogy ezekből tulajdonképpen azt mondom, hogy 70 százalék most már ez a kategória. Tehát a tengeri csarterezésen nevelkedett réteg. Ide hozta ezt a hajóparkot? Ezt a hajóparkot, igen. Igen, gyakorlatilag és, ez a dolog. És ennek spot. sajnos nagy része az éveken belüli pari hulladékká válik. Uh-huh. Megsemmisíthetetlen pari hulladék. Mert olyan szinten emelkednek a kikötői helypénzek, mondjuk az életszínvonal se feltétlenül javul, jó, mindig meg lesz az a réteg, aki megengedhet magának ilyesmit, de rengetegen, akik lelkesedésből igazából vitorlázó lelkek behozották külföldről a, ezeket a hajókat, azok előbb utóbb nem fogják tudni eltartani.
0: Hát persze, hogyha egy hajó árának megfelelő kikötőhelydíjat kifizetsz egy-két, esetleg hát, három év alatt,
1: Mond nem, sense. nem. Lassan egy év alatt. Mert, egy év hát alatt Egy ilyen olcsó, 24 lábas régi hajót meg lehet kapni két millió forintért. Egy év alatt egy, egy év helyben. alatt Igen. ki kellene fizetni. És sajnos ezek a hajók ott lesznek a vasút mellett, a Nádasba, és különböző helyeken. Mert volt egy írás erről, hogy 500 ezer forintért meg lehet semmisíteni. Nem igaz. Uh-huh. Ennek a többszöröse szinte meg semmisíthetetlen. Értelmes dolgokat, tehát a fém dolgokat le lehet szerelni róla. Ha netán ólomból van a tőkesúja, az egyre értékesebb. Hát így néz ki ez a dolog. A másik, amit kihangsúlyoznék, hogy a mai nagyhajós típusok hát legtöbbje távol esik bármiféle forma tervezéstől. Tehát a, a németek, németek úgy hívják, hogy volumenből. Jó, nagy legyen.
0: Elférjen benne sok szoba,
1: nagy konyha, Ég nagy zuhányzó, nagy WC. Na most uh, tulajdonképpen uh, nálunk ugye két csoportra tudjuk osztani a hajókat, van, mert vannak formatervezett hajóink, amik uh, tulajdonképpen hát minden szempontot uh, figyelembe vesznek a, a nautikai tervezésbe is, de van egy speciális úgynevezett organikus dizájn, amit uh-huh. ezek a hajók követnek. Egyrészt, másrészt ugye a, a 8.8-as az meg egy klasszik Igen. forma, tehát magyarul nem tud elavulni. Tehát 30 vagy 40 vagy 50 év formailag egy hajó el tud havulni erkölcsileg, meg, meg anyagilag, Igen. hogy úgy mondjam. <laughs> Na most ez igazából egyik szempontból se, ahol el egy 88 os
0: Elárultad az előbb magadat, hogy ez nagy kedvenced neked ez a dcl Miért? Miért szeretettem magad? Aztán megkérdezem, hogy a Hát naiv,
1: naiv választ fogok adni erre. Kérlek szépen az első hajós újság, ami a kezembe került, az az angol Yachting World volt és ott azért sokkal konzervatívabbok a formák, amit Igen. használnak. És én, én valahogy azokba szerettem bele. Igazából ezeket a balatoni serenkrajtszereket, most lehet, hogy egy fáran megsértődnek, de egy kicsit a Duxley kutyára emlékeztet. Nem, nincsenek szép arányai. Én például egy autóban is mindig azt nézem, hogy, hogy az arányai szépek legyenek. Uh-huh. És szerintem a, a 8.8-as baromira eltaláltuk, úgyhogy Úgyhogy ez, ez, ez egy klassz dolog. Kik a célcsoportja, kik vásárolják a dc Nagy részt igazi hajósok, akiknek már volt előzőleg hajós előéletük. Uh-huh. Hát sajnos azt kell mondjam, hogy, hogy azért ezek drága hajók. És főleg, hogy rettentő divat lett ugye a tikfa, illetve Igen, lassan ez, ez sajnos a múlté, Igaz, hogy mi rendelkezünk most jelenleg körbe 20 ilyen hajóra való tikfával, amit még tavaly szereztünk be, mert ugye idén már hivatalosan az Unióban nem engedélyezett a tikfának a beszerzése.
0: Uh-huh. Tehát kiváltják ezt is a helyettesítő kompozíció? Igen, na
1: most a helyettesítő dolgok azt hiszem, hogy egyre jobbak lesznek. Nagyon ügyesen megmagyarázzak a kinti cégek, hogy ez vérszép mérjó. Szerintem 5 év múlva úgy néz ki, mint a szalonna bőr. De egy nap alatt föl lehet rakni. Értem. Nekem a legügyesebb asztalosan másfél hónapig dolgozik, még ez az intenzia-szerű fa fedézet meg van építve. Tehát van egy óriási különbség. Tehát az egyik az egy sorozat dolog, a másik egy kézműves dolog. Most vannak cégek, nem akarok reklámot csinálni egyiknek se, de akik ezt nagyon szépen megoldották, hogy aztán öt vagy 10 év múlva ezt hogy fogják levakarni róla, vagy mit fognak vele csinálni. Mert ugye a közhiedelemmel ellentétben ez a műanyag, ez tartósabb, mint a tikfa. Egy jó ápult tikfa, az szinte azt mondom, hogy a hajóval azonos életkor meg Most én ezt úgy határolnám be, hogy azért 30 év körül az egy tisztességes dolog, hogyha elél egy hajó. Én mi
0: alaposan körbenéztük a dcl életmódot és a hozzákapcsolódó hajót. Egyetárulja meg így beszélgetésünk végefele. Mikor látunk téged, Vizel?
1: <gül> Jó kérdés. Lett egy nagy konkurencia. Na, mesélj. Elektromos kerékpár. <gül> Úgyhogy úgy, őszintén megmondom, hát gyakorlatilag a szabad időmet felezem a kerékpár és a hajók között, de azért, hogy valami jót is mondjak, általában a biciklivel megyek le a kikötőbe. De most gondolj bele, hogy egyszerűen ráülsz és mész. Igen. Azért egy hajóhoz kitakarom, betakarom, vitorla re, vitorla föl, ha egyedül vagy. Nem mindig, szeretek egyedül is vitorlázni, de nem hosszú távon. A kerékpár meg ez, ilyen szempontból abszolút demokratikus eszköz. Most nem azért hívtatok ide, hogy a biciklid reklámozom, de azt hiszem, hogy másnak a fejébe is, meg, a, meg az életmódjába is ez előfordulhat. Jó, de azért júniusban már csak lesz is róla, és beülsz egy kicsit csobogni. Figyelj, mi. de a következő van, hogy, hogy egyrészt... Azért minden évben megpróbálok elmenni egy, egy, egy tengeri vitorlás útra, Na. vagy csapatostul, vagy, vagy családilag. Most újra vízre került a fiamnak a 47 hetes egy nagy felújításon esett árt, természetesen eredetibe valódi tikvával lett pótolva a fedélzete. És ő még egy nagyon szép cseresznyebutoros egy hangulatos belső nagyon szép hajó, és most euh, idén a görögvizeken lesz, eddig főleg az Adrián volt. Aztán, hát hogy hol még, azt, azt ne, abban nem kezdek bele, mert három atlanti átkelés volt, aztán euh, hát ilyen, ilyen, hogy mondjam, egy, egy sokosán máltal az már ilyen rutinszerűen ment a hajóval, de mondom, most a, a görögvizeket akarjuk egy kicsit felfedezni, és... A életem ritmusába úgy állítottam be a vitorlázást, hogy, hogy pénteken úgy intéztem a dolgaimat, hogy a munka után már le tudjak menni vitorlázni. Tehát azért amikor olyan időjárás van, akkor, akkor igyekszem. A versenzést már már nem uh-huh. művelem, egy-két versenyen elindulok, és, és körülbelül ennyi.
0: Imre nagyon szépen köszönöm. Kedves hallgatók, a vendégem a Stihjakt Kft. tulajdonos ügyvezetője, Sol Imre volt. Imre, jó szelet a szezonra. Köszönöm nektek is!